0: Galera, 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 tô aqui eu, Teco Cheganças, antes de começar o episódio, pra mais uma vez fazer um adendo, uma errata aqui pra vocês. E ó, dessa vez não tem desculpa, a culpa foi minha mesmo, eu assumo. É, acontece que durante esse episódio, que a gente vai falar sobre a dublagem do desenho O Incrível Mundo de Gumball, eu não sei porquê, por qual motivo o meu cérebro me sabotou, sei lá. E eu acabei falando algumas vezes que dois personagens do desenho tiveram dois dubladores diferentes cada um, que foi o próprio protagonista, o Gumball, e a irmã dele, a Anaís. Até aí tá tudo certo, realmente esses dois personagens tiveram dois dubladores diferentes cada um. Porém, eu citei que as vozes de ambos foram trocadas a partir da terceira temporada, ou seja, os primeiros dubladores de cada um fizeram as vozes deles nas duas primeiras temporadas do desenho, e as segundas vozes fizeram da terceira temporada em diante. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, o meu cérebro que inventou isso, gente. Na verdade, o primeiro dublador do Gumball, que é o Eduardo Drummond, só dublou ele na primeira temporada. Da segunda temporada em diante, foi o dublador João Vitor Granja. E a primeira dubladora da Anaís, a Fernanda Ribeiro, dublou ela até a quarta temporada. Ela só foi substituída nas duas últimas temporadas pela dubladora Mariana Donde. Então ignorem completamente a informação de que as vozes tanto do Gumball quanto da Anaís foram trocadas a partir da terceira temporada, porque não é verdade. A do Gumball foi trocada a partir da segunda e a da Anaís a partir da quinta. Assim como no caso do episódio 46, que foi sobre o desenho as aventuras de Jack Chan, a gente também percebeu que passamos informações erradas só depois de ter gravado o episódio. E como não tínhamos tempo hábil para regravar, a gente resolveu colocar esse adendo aqui antes de começar. Mais diferente do episódio 46, hoje o erro foi totalmente meu, foi cabacice minha. De novo, eu assumo aqui, não tem desculpa. Mas eu sou humano, né? E erros acontecem e a gente trabalha para melhorar cada vez mais e trazer o melhor conteúdo para vocês sempre. Eu espero que vocês me perdoem e vamos lá para o episódio de hoje que está muito irado. Aqui para gravar já, vamos começar a gravação. Três, dois, um, gravando, versão brasileira do parque. Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do DublaCast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tem ao meu lado o Victor Volpe. Salve,
1: salve, Dublanáticos! Beleza, mano? É nóis, cachorro! Somos
0: dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo, somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o
2: Dublacast!
0: O Incrível Mundo de Gumball é um desenho que mistura personagens surreais com situações mais surreais ainda. E no episódio de hoje do Dublacast, vamos falar sobre a dublagem desse que é um dos desenhos animados mais famosos do Cartoon Network na atualidade. Vamos conhecer os dubladores do desenho, contar nossas experiências pessoais e debater sobre a sua dublagem. E na segunda parte do programa tem o quadro Notícias da Semana número 6, onde falaremos sobre o falecimento de um dublador, o caso de racismo sofrido pela dubladora Fernanda Ribeiro e uma brincadeira envolvendo o dublador Fábio Lucindo com o tiktoker brasileiro Mário Júnior. E aí, todos prontos? Então, sem mais delongas meus caros ouvintes, tá começando mais um episódio do Dublocast! Domingão, mais um episódio do DublaCast, o um episódio... 49 está começando agora e hoje vamos falar sobre outro desenho que eu amo de paixão, acredito que o Victor também goste muito e ainda na segunda parte do episódio tem o nosso quadro Notícias da Semana número 6, o Notícias da Semana está se tornando o um quadro com mais edições aqui no, no programa e como sempre tenho que dar as boas-vindas e perguntar como é que está meu querido amigo Victor Volpe.
1: Salve, salve, galerinha. Beleza, mano? Aqui quem tá falando é o Victor voupe assim como dito pelo nosso amigo Teco, beleza? Mano, eu tô super de boa, tá ligado? Tranquilo nessa quarentena, eu nem surtei, tá ligado? Mano, que nem eu tô falando agora. Tipo, eu tô totalmente de boa, cara. Sem problema nenhum, tá ligado? Só vão na paz. Só a base de narcótico, é isso, né? Narcótico. <risos> <risos> Conhecido como café e energético.
0: <risos> é isso. E esse frio, velho?
1: Ô, ô, é sério, guys. Rapaziada que tá escutando o Blackcast, no dia que a gente tá gravando, eu não sei quantos graus tá efetivamente, eu sei que a sensação térmica tá de 11 graus aqui em São Paulo, e eu com certeza vou falecer, então esse é o último episódio que eu estou gravando, brincadeira gaiz mas tá <risos> bem frio mesmo.
0: Tá muito frio, tá muito frio. Mas vamos lá para os nossos recadinhos de praxe. Então vocês já sabem, como sempre, sigam a gente nas redes sociais, compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks. Arroba DublaCast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Gente, a gente tá muito feliz de verdade, mesmo assim a gente ainda tá pedindo, mas a gente tá feliz pra caramba. Que a gente tá ganhando muito seguidor, no Instagram principalmente, no Twitter também, né, Vitor? Mas no Instagram principalmente a gente tá ganhando o quê? Uns 10 seguidores por dia?
1: Cara, por aí, velho, daqui a pouco a gente tá... Mano, rumo aos mil, né?
0: Rumo aos mil, tamo... É
1: aos mil ou ao mil?
0: Ih, sei <risos> lá, mil, mano. Né? É, é, sei Eu lá. uma rumo por a mil. Aí, é, uma isso mil? Uma <risos> mas é isso gente, a gente tá muito feliz obrigado, continuem interagindo com a gente, porque qualquer coisinha que vocês fazem, curtindo, comentando isso aumenta o nosso alcance o Dublacast começa a aparecer para mais pessoas e mais pessoas acabam descobrindo a gente, é, mandem e-mails também pra contato.dublacast.gmail.com. se vocês quiserem mandar alguma crítica mais extensa algum elogio mais extenso ou até parceria, a gente topa parcerias também, mandem lá e-mail pra gente Acessem o nosso site www.medicallab.com.br barra dublacast.html O site ainda está em fase beta, então o HTML ainda é necessário no final do link
1: E rapaziada, como a gente sempre pede no, nos episódios, indiquem o DublaCast para os seus amigos, familiares e também para pessoas que se interessam por dublagem. Pessoas que não se interessam também, que acham que é alguma parada meio zoada, que não gostam tal, chega lá e fala: irmão, é bom e tenho como provar. E aí você faz escuta o DublaCast. É isso, não tem nem como combate, tá ligado? A pessoa vai ouvir e vai falar: porra, a dublagem é pica mesmo, mané. <risos> tá ligado? E rapaziada. Sigam também a Mythical Lab, que é a nossa produtorazinha aqui, que ajuda bastante a gente. Eles estão para bater dois mil seguidores e a gente para bater mil. Então, mano, a gente tá ali na disputa com os nossos próprios colaboradores
0: e parceiros. <risos> é isso, esse é o capitalismo cruel. <risos>
1: capitalismo, tá ligado? Mythical Lab, M-Y-T-H-I-C-A-L L-A-B, Mythical Lab. E escutem também o nosso audiodrama no Spotify, o Sampa-Rio, que agora também está no YouTube. Você pode jogar Sampa-Rio Mythical Lab no YouTube, vocês vão encontrar também. E, rapaziada, lembrando que o DublaCast está disponível em diversas plataformas de podcasts, como, por exemplo, o Spotify... Deezer, iTunes, Anchor FM, Castbox, Stitcher e em diversos agregadores de Podcaster.
0: Maravilha, é isso mesmo. E também não esqueçam, a gente está com a nossa campanha do padrinho aí no ar já faz umas semanas. Por enquanto, nós temos somente uma madrinha, que é a minha incrível, maravilhosa namorada e fã do DublaCast, nossa sócia, como diria o Fausto Silva, já participou de três episódios aqui a Bruna Laurino, ela nos apoia na categoria Macacos Me Mordam, e uma das recompensas das categorias é ser citada como apoiadora, como madrinha aqui, então por isso que a gente tá falando o nome dela todo episódio, então muito obrigado Bruna, pelo, pelo seu apoio e não deixem de apoiar o DublaCast também no padrinho gente se tornem madrinhas se tornem padrinhos do nosso programa para a gente melhorar cada vez mais tudo que a gente conseguir de grana nessa nessa nossa campanha vai ser diretamente investido no, no próprio programa para a gente melhorar a estrutura comprar novos equipamentos e até mesmo conseguir fazer os nossos realizar os nossos sonhos aí com o DublaCast porque a gente quer é, fazer muita coisa bacana que não se diz respeito só à mídia de podcast. Vocês podem ter certeza que vocês vão curtir pra caramba e usufruir. E todas as categorias, são cinco no total que a gente tem, que vão desde dois reais por mês até 40 reais por mês. Também tem recompensas exclusivas, que por enquanto são umas recompensas meio simples, né? vamos dizer assim, mas que no futuro também, quando a gente conseguir mais madrinhas, mais padrinhos nos apoiando, a gente vai melhorar com certeza essas recompensas. E como toda semana também a gente lembra, ainda estamos é, vivendo a pandemia do coronavírus aqui no Brasil, então não esqueçam, se puderem, fiquem em casa, quem não puder, a gente sabe que nem todo mundo pode, mas quem não puder ficar em casa, saiam de máscaras, usem é, álcool em gel para higienizar a mão, né, sempre que possível se tiver acesso a água e sabão também lava bem as mãos toda, a todo momento que puder quando chegar em casa põe a roupa para lavar higieniza com álcool em gel todos os seus os utensílios é, pessoais aí, celular, carteira, chave enfim, vocês já sabem disso Tá muito complicado ainda as coisas estão começando a reabrir né, o comércio e tal então é perigoso ainda de voltar a crescer os casos no Brasil e as coisas piorarem de novo então não vamos relaxar né? Vamos tomar, continuar tomando vários cuidados aí pra que essa porcaria não, não aumente de novo e a gente não fique mais tempo em quarentena, né? Tá, tá complicado, cara. Tá, são meses já nessa parada aí.
1: Eu já nem sei mais o que é realidade e o que não é, tá ligado? Eu é, tô só insistindo, meu parceiro. Exatamente. Bagunçado.
0: A pandemia já virou o novo normal, né? E não é Exato. muito bem por aí. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos pro tema de hoje, que como vocês ouviram na abertura, é o incrível mundo de Gumball...
2: O incrível mundo de Gumball.
0: Esse desenho, cara, vou falar por mim porque na última vez eu falei que o Vitor também era super fã de, de as aventuras de Jack Chan e ele falou: ah, não, meu parceiro, não é muito bem assim e tal. <risos> eu fiquei com a carona aqui, <risos> alvivaz, tomando um corte. Mas eu amo demais o incrível mundo de Gumball, Vitor, você gosta de Vim Mundo de Fala Gamble.
1: pra mim, gosto, cara. Esse aí eu gosto. Mas eu tenho uma relação meio estranha com o Gumball, É mesmo? Porque, tipo assim, ele foi lançado e ele bombou, tipo, numa época que, tipo assim, eu tava meio que evoluindo, tá ligado?
0: Certo, tipo é um assim, Pokémon agora. É
1: exato. Não, <risos> tipo assim, a gente tem aquela fase que a gente assiste desenho o dia inteiro, tá ligado? Sim, sim. Na minha época era... Cartoon Network o dia inteiro assistindo Mano, desenho do Cartoon o dia inteiro Só que o mundo de Gumball, ele veio numa época Que eu já não tava mais assistindo Tanto assim, Cartoon Network Entendi. Então eu gosto Tipo, eu gosto Vou falar que eu não gosto. Eu acho um desenho, tipo, muito foda. É um dos melhores dessa nova pegada, que hoje é meio, sei lá, drogas e é. na, <risos> narcóticos.
0: Os caras cara tomam doce pra fazer os desenhos. Exato. É. Eu acho
1: que esse é um dos primeiros que eu falo. Porra, esse aí é bom, tá ligado? Não, tem uns de hoje que, pelo amor de Deus, mano. É pegadinho que os caras fazem. Pois é. Mas o um incrível mundo de Bondle, de <risos> o mundo de Gumball é bem legal, velho. Eu gosto, eu gosto bastante.
0: Ah, é isso aí, a gente já vai falar mais sobre ele, mas antes de tudo, vamos começar daquele jeito que todo mundo gosta, que eu adoro particularmente, que é a sinopse Victor Volpeway. Por favor, nos agracie, Victor, com essa sinopse maravilhosa do Incrível Mundo de Gumball.
1: É lógico, meu consagrado. Rapaziada, é o seguinte, o Incrível Mundo de Gumball, ele é o mundo do Gumball, que não faz sentido nenhum, ah, o protagonista é um gato, sei lá que porra ele é, é um gato,
0: né? É um gato, é azul ainda.
1: É um gato azul, que o irmão é um peixe com perna, e a mãe é uma gata azul, e o pai é um bicho rosa, a irmã é outro bicho rosa. É o único que faz sentido, na real, é a irmã, né? É um bicho rosa, e eles se envolvem em altas aventuras dignas de um roteiro escrito full chapado, mas continua sendo muito bom, engraçado e divertido. Mano, tem um dinossauro na escola, tá ligado? <risos> Tipo assim, <risos> e ele fala, tipo... Não é tipo uma parada, tipo...
2: E aí, beleza, pessoal? Na é?
0: verdade, é um tiranossauro fêmea que tem a voz é, de um homem adulto, né? Grave, assim.
1: É, nossa, sei lá. Eu só sei que, tipo assim, não faz sentido, mas é muito bom, rapaziada. E esse é o plot, tipo assim, cada episódio é um episódio que não faz sentido, mas vocês vão rir e falar... <risos> pode crer.
0: Exatamente. <risos> É mais ou menos por aí mesmo, então só dando né, as informações aí sobre o desenho para quem não conhece e não entendeu muito bem a sinopse do Victor, que deu para entender maravilhosamente, mas vamos lá. O Incrível Mundo de Gumball é um desenho animado britânico-americano criado pelo Ben Bokele e produzido pelo Cartoon Network Development Studio Europe em parceria com os estúdios Boulder Media Limited, Dandelion Studios, Studios eh, Studio SOI e Great Malbroke Productions. A série estreou em maio de 2011 nos Estados Unidos pelo canal Cartoon Network, contando com seis temporadas. O último episódio ele foi exibido em junho do ano passado. Aqui no Brasil, ele é exibido até hoje também pelo Cartoon Network. O seu criador ele acabou saindo da produção do desenho na última temporada e atualmente existem promessas de que a série vai continuar sem ele. Porém a sua produção entrou em hiato por tempo indeterminado. Então basicamente, tipo, o desenho já acabou, mas ainda há promessas que vai continuar, tá em hiato, né? O desenho possui 240 episódios até o momento e conta a história de Gamble Watson, que é um gato, como o Victor falou, um gato azul, e a sua família. Que é o seu irmão adotado e melhor amigo, Darwin, que é um peixinho dourado, com pernas. Com pernas. Exato, muito importante.
1: E que fala. E que é, fala, é. Todos esses bichos falam. Exatamente. É, é bom falar isso.
0: Exatamente. A irmã mais nova, Anaís, que é uma coelha, tá, Vitor? Uma coelha rosa.
1: É uma coelha. Exato.
0: Pai. O então pai. O gato
1: e o coelho.
0: Tá... É, Entendi. isso aí. E aí ele tem o pai, que se chama Ricardo, que é um coelho também. E a, e a mãe, que é a Nicole, e também uma gata azul. Então, tipo, o Gumball saiu a mãe e, o, e a Anais saiu o pai. E o Darwin, que é um, um peixinho dourado, é adotado, né? E eles se metem em diversas confusões aí na cidade onde eles moram, que é Elmore. O Incrível Mundo de Gumball mistura diversas técnicas de animação, como, por exemplo, a clássica feita à mão, né? Uh, fantoches, stop motion, dentre outras, e já recebeu diversas indicações para premiações, ganhando várias delas, como o Prêmio British Academy Children's Awards, 2011 na categoria melhor animação e o Annie Awards 2012 na categoria melhor produção animada infantil. Cara é um desenho que eu falei, como eu falei, eu curto demais. É, é, a gente já tinha feito o apenas um show, né, o especial de apenas um show e são os dois desenhos que eu mais gosto. Já tinha falado isso, né? É, eu acho incrível.
1: Com certeza.
0: Não, são desenhos incríveis assim e o incrível Mundo de Gamble, né, sem trocar de nenhum de ser incrível. Mas o Incrível Mundo de Gumball, ele.
1: Ah, agora que eu entendi
0: o não Eu não quis fazer o trocadilho, mas veio na cabeça É. Que... é, mas... é, tchulo, é tchulo. <risos> mas ele é muito bom mesmo. É, é, é um desenho. É aquele negócio, eu até falando com a minha mãe outro dia. Não sei nem o porquê que eu toquei nesse assunto com ela, mas. Falei assim, são desenhos que. que tem um humor um pouco mais adulto, mas não é tipo um humor. Adulto no sentido sexual, ou sentido, sei lá, que nem o, o Simpsons, ou o South Park, ou até mesmo o, o Rick Mori, Morty, né? É um humor
1: Esse... negro, né, mano? É um humor mais pesado, assim.
0: Não, é, eu, não chega a ser um humor pesado, assim. Eu... Não, não o
1: Gumball, porra. Ah, aí... sim, sim, é.
0: sim, 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 entendi, entendi. É, sim. Não, não, ele é um humor um pouco mais maduro, assim, não é tão infantil. E, e mesmo assim, ele atrai as crianças pequenas, né, a, as crianças gostam. E atraiu uma criança, a, as crianças grandes, né, eu e o Vitor, por exemplo. E, cara, tem umas, uns episódios que eu casco o bico, assim, de chorar, velho. Tem um episódio, por exemplo, que o Gambo, ele cai lá de cima de uma piscina, e ele cai de cara na piscina, velho. Só que ele cai de cara e tipo assim. Pô, eu vou descrever o episódio, vai, vai, ser uma, vai ficar uma bosta, não, não vai ser engraçado. Mas basicamente ele cai de cara e aí tipo ele. Como se ele tivesse caído no chão. E aí ele vai afundando devagar e quando ele sai da piscina ele tá com a cara vermelha amassada tá ligado, tipo, como se tivesse, quando a gente cai de barriga, assim, na água e, e arde, mano, é muito bom, assim, sabe, é, é, tem a questão também de namoro, eles abordam a questão lá que o, o Gumbo namora com uma menina, depois que, por, por sinal, é um amendoim.
1: <risos> que depois vira uma deusa, não é? É, Marisa.
0: ela fica brilhante, eu nunca entendi por que que ela fica brilhante, ela perde a casca é, dela.
1: É, então, mas é, ela tem superpoder, é umas paradas assim.
0: É, é bizarro, assim. Tem personagens muito bons, né? A mãe do Gumbel é tem uma, uma questão que ela é muito controladora e, e competitiva também. A Anaís como sempre, a menina mais novinha é mais inteligente que eles, né? Mais intelectual. É, o pai... Nossa, mano. O Ricardo, velho. Ele é muito bom. Porque ele, ele é bobo. Ele é idiota. E ele faz cada bagulho idiota que fica engraçado, tá ligado? <risos> <risos> tipo... Ele... Sei lá, tem um outro episódio, de novo, vou descrever, não vai ser tão engraçado, mas... Tipo, eles, eles têm que correr pra algum lugar, e aí ele pega os filhos no colo e começa a correr com os filhos. Aí, tipo, o Gumball pega e fala assim... Pai, mas não seria melhor a gente ir de carro? Ou com o carro, sei lá. Ele, ah, boa ideia! Aí ele volta até o carro, põe os filhos num, num braço só, pega o carro nas costas e, tipo, vai andando com o carro, tá ligado? Tipo, com o carro nas costas, em vez de entrar no carro. Mano, é muito idiota, mas é muito bom, é excepcional, velho, sério.
1: Mano, teve um dia que eu tava tipo assim, que nem agora, tá? só que eu tava no PC fazendo sei lá o que, só que era de manhã. Aí minha mãe entrou no quarto assim e falou: Mano, eu acordei de madrugada e eu perdi o sono. Aí eu coloquei no cartoon pra ver o que tava passando. Eu não sei o nome do desenho, mas era um desenho tão louco. Tinha um bicho laranja, eu não sei o que que era, mas não fez sentido nenhum e eu chorava de rir. <risos> Aí eu, aí eu falei, mano, eu não sei do que você está falando, mas deve ter sido muito engraçado mesmo. E aí, tipo, aí depois que eu raciocinei, porra, bicho laranja, tá ligado? Aí eu, puta, acho que é o Gumball. Aí eu abri, assim, no PC, Gumball e falei, mãe, é esse aqui? Ela falou, é esses bichos aí mesmo. <risos> mano, por isso que, tipo, é aquela parada, né? Afeta todas as idades, né, mano?
0: Sim, sim, sim. É...
1: Tem um humor, é aquele humor que. É o um humor Disney, é Pixar. Que ele é engraçado pra criança, pra adulto também. Só Sim. que tem dois significados, tá ligado?
0: Exato, exato. E é um desenho é, eu muito bem feito. eu vejo poucos
1: desenhos fazendo. Exato, exato. É em 3D, não é? É Fotorrealista, eu não, não sei. Não, é não.
0: muito Então, é, como eu falei, eles, eles misturam muitas técnicas de animação, né? Então, eles, tipo, a, a, basicamente é 2D, né? A animação feita à mão, a, comum, como a gente conhece, hum. né? Mas os diversos personagens, porque eles estudam numa escola. O, o, o Gumball e o Darwin, eles estudam numa escola lá de Elmore. E então, assim, o núcleo maior de personagens que aparece geralmente são os alunos da escola. E são personagens muito doidos, por exemplo, tem uma banana falante, tem uma flor falante, um, um outro personagem que é um balão, tipo uma bexiga, <risos> tem o tiranossauro que o Vitor falou, e esses personagens... Eles tem, um são... robô, tem? tem um robô, não tem? Ou... um robô também, robozinho, e eles são... esses personagens eles são feitos com diversas outras técnicas de animação. Então, é, o balão, por exemplo ele é, Eu não sei como é que é o nome dessa técnica Talvez seja foto realista Como o Victor falou Mas é um balão mesmo, tipo, da vida real Que eles colocaram no desenho, ele não é desenhado É como se eles tivessem tirado uma foto ali, sabe?
1: Só que não tá estático, né? Tá mexendo, deve ser uma gravação, mano e... Ou até um 3D full realista mesmo Exato,
0: exato Tem uma personagem, olha só, vou tentar descrever aqui Pra vocês na Vai, hoje você tá
1: é. só descrevendo Não, é só vai. na
0: descrição aqui
1: Descrição
0: Exato A personagem é o seguinte Ela é... Imagina uma pessoa da vida real mesmo, com a cabeça de cabeça pra baixo, e aí a câmera pega só do nariz debaixo do nariz pra cima, ou seja pega a boca e o queixo da pessoa e aí eles colaram dois olhinhos de... olhinho de, de coloca... olho de fantoche, sabe de boneca, de pano, que coloca aqueles olhinhos que se mexem. Nossa, esse
1: personagem é bizarro é bizarro,
0: né? Aí colocam eu sempre
1: achei que era uma batata, você bota fé
0: ah, mas parece mesmo, parece, porque a boca é uma boca sem barba e tal, e, e aí eles, tipo, colocaram os olhinhos no, no queixo da pessoa, e lembrando que o queixo está, a cabeça da pessoa está de cabeça para baixo, então o queixo está para cima, né, e aí, tipo, é meio que a boca, assim, se mexe, é uma, é uma pessoa real mesmo, tá ligado, e, e o braço é meio de fantoche, é, mano, é bizarro, bizarro, e, sei lá, tem que nem a personagem, a namorada do Gumble, que é um, um, um amendoim, tem tem esse robozinho que já é uma animação 3D, né? Tem que é mais um outro personagem que dá pra citar, velho. Tem... Ah, tem um monte, cara. Tem um monte, assim, são personagens... Não faz sentido. Nada faz sentido.
1: Não, tem, tem o mesmo. melhor episódio que é o da banana, que ela, tipo, é... mal conotação de que ela tá pelada, tá ligado? É uma parada <risos> assim.
0: <risos> eu, não, eu não lembro desse, mas... É... Ela
1: perde a casca, tá ligado?
0: <risos> Putz, sim, é o João Banana, João Banana. É. Ele é muito bom também, nossa, tem, tem vários, e, e a trilha sonora do desenho é muito boa, assim, né, e também tem uma coisa ligada à trilha sonora com a dublagem que a gente vai falar mais pra frente, mas, é, cara, é um desenho fantástico, sério, é que nem o Victor Vitor falou, é um humor Pixar, que pega é, criança, pega adulto, e a mesma piada, às vezes, pode ter um sentido diferente pra cada uma das duas idades, assim, sabe... É fantástico. Eu assistia... Quando eu comecei a assistir, eu até comentei com um amigo meu. Eu falei... Cara, você já viu esse desenho? Porque a gente gostava muito de apenas um show. Porque apenas um show é, é mais antigo, né? Veio o primeiro. E aí a gente assistia apenas um show e tal. Aí começou o Incrível Mundo de Gumball. Eu assisti um episódio eu falei... Cara, você tem que assistir esse desenho. É sensacional. E, mano, a gente começou a assistir... Puta, velho. A gente viciou, assim... E, infelizmente, só tem as três primeiras... Ah, esqueci de falar isso, é... O... Na Netflix também tem, você tem como assistir na Netflix, só que, se não me engano, são as três primeiras temporadas só. E aquele negócio, é uma série que tava rendendo bastante pro Cartoon, seis temporadas, né? A série estreou em 2011, né, que eu falei? Foi em 2011 nos Estados Unidos. Pô, 2011 faz nove anos. Tá, beleza, vai, já são nove anos. Mas... Pra um desenho que, é muito... que faz muito sucesso nove anos não são nada, né, e aí entrou em ato agora, porque cala, claramente os caras querem continuar, tá ligado? É que o criador não quer mais, tipo, meteu o louco e saiu fora do bagulho.
1: Ele deve estar tá fazendo outra coisa, mano, não é possível, ninguém perde dinheiro assim, tá sim, ligado? Sim,
0: sim, com certeza. E legal comentar também que quem foi que criou ele foi o Ben Boquelé, né, e ele trabalhava nos, no Cartoon Network da Europa lá, e aí foi quando os caras é, abriram que nem eles estão fazendo muito aqui na América também, né, na América do Sul, com, com a Argentina, Brasil e tal, eles abriram, tipo, pros produtores lá, pros roteiristas e tal, de outros desenhos, eles, tipo assim, falaram, ah, oh, mano, vocês têm uma ideia de desenho aí, pra, um desenho novo pra gente? É, apresentem um episódio piloto aí pra gente, pra ver se a gente vai começar a produzir essa porra. E aí o Ben ele teve a ideia de juntar personagens de outras ideias, outros desenhos animados, que ele, outros projetos de desenhos animados que ele teve ao longo da da vida dele, e aí ele juntou todo mundo no incrível Mundo de Gamble tipo, aí deu no que deu, tá ligado? <risos> Foi basicamente isso. Mas é bem bacana, é um desenho muito bom. Mas vamos falar da, da dublagem, né, Vitor
1: Bora, é. O podcast se chama Dublacast e tem é. algum motivo, né mano?
0: Exatamente, acho que tem alguma coisa aí por trás É,
1: tá ligado, né?
0: <risos> Mas vamos lá, então eu vou dar aqui a ficha técnica da dublagem, como a gente sempre faz quando traz as produções aí específicas pra falar. Uh, o Incrível Mundo de Gumball foi dublado em dois estúdios, tá? Uh, primeiramente na Cinevídeo, lá no Rio de Janeiro a primeira e a segunda temporada e a partir da terceira temporada foi dublado na Delarte também no Rio Uh, foi dublado para as mídias de TV Paga, Cartoon Network, como eu falei. TV aberta é SBT e também Netflix. Na direção, nós temos na Cinevídeo, nas duas temporadas da Cinevídeo, a Aline Guese. E já na Delarte, temos Mário Monjardim, Flávia Fontinelli, Carla Pompilho, Gabriela Bicalho e nossa queridíssima, que já foi convidada aqui do DublaCast também, Mariângela Cantu. Esses todos aí dublaram o desenho na Delarte. Inclusive Maria a Mariângela
1: que é, ela é muita gente boa, velho.
0: Muito gente boa, inclusive, é o que eu ia citar agora, né? Na aonde a gente pesquisou as pautas para esse episódio, não tinha creditada na direção a Mariângela Cantu. Não apareceu o nome dela, mas eu lembrei que assistindo o desenho no Cartoon esses dias, eu ouvi lá, direção de dublagem, Mariângela Cantu, eu falei, poxa, não tem aqui, será que eu ouvi errado e tal? Aí eu fui perguntar diretamente pra ela, super tranquila, ela, nossa, super aberta, de boa, e você responde a gente, nossa, numa educação, é maravilhosa essa mulher. E aí ela respondeu que realmente tinha, tinha dirigido lá na Delarte, o incrível mundo de Gumbo. então obrigado de novo aí, Mariângela por ser tão gente boa e aberta com a gente aí. E no elenco de dublagem, vamos falar então dos personagens principais, né? Tem uma coisa, Vitão, muito interessante no incrível Land, de Gamble, ligado à dublagem, que é o seguinte, nós não tivemos tantas trocas de dubladores assim, né? Tivemos algumas... Isso é milagre, mano. É, né? Não, tivemos algumas importantes até, mas assim, como é que eu posso explicar? Não impactou tanto, vamos dizer assim. Porém, nas vozes originais... É uma salada mista. Por exemplo, o Gumball teve três vozes originais. Você, você bota fé?
1: Boto fé, mano.
0: Cara, por exemplo, ó, então vamos começar com ele, né, obviamente, Gumball, que é o personagem principal. Cara, é o gato mas vou azul. te
1: falar que pra mim, americano, tem tudo a mesma voz, velho.
0: então, eu nunca assisti em inglês pra perceber, né, mas, mas é, é realmente. E até é entendível isso de ter trocado a voz original, porque é um desenho que vem ao longo de nove anos, né, e as crianças acabam crescendo, né, e aí Sim. tem que trocar aquele negócio da voz e tal. Vamos lá, então, ó, o Gumball... Aí <risos> do
1: nada aparece um Gumball falando, ó, rapaziada, beleza, mano.
0: <risos> pois é, mas isso, olha, muito, outra coisa também que a gente já vai falar sobre isso, porque isso aconteceu na dublagem, tá? Vou, vou, vou explicar o porquê mais pra frente. Vamos lá, ó, o Gumball Watterson, que é o personagem principal, o Gato Azul, que é muito atrapalhado, ele é, se mete em altas confusões, porque... Ele acha que, que sabe das coisas e não sabe, tá ligado? Ele teve três vozes originais, como eu falei. A primeira foi do Logan Grove, nas temporadas 1 a 3. Depois foi o Jacob Hopkins, nas temporadas 3 a 5. E por último, não confundam com os filhos da Mariângela Cantu, não é, é um americano mesmo, que se chama Nicolas Cantu. Na temporada, Caralho. pois é, da temporada, nas temporadas 5 e 6, foi ele que fez a voz original do Gumble Watterson. Inclusive, quando eu tava pesquisando, eu até achei que era tipo, um erro, tá ligado? Que pegaram um hum. dublador, mas não, realmente é um, um ator de voz original americano chamado Nicolas Cantu. Agora, no Brasil, o Gamble teve dois dubladores. Nas primeiras duas temporadas, foi o Eduardo Drummond. O Eduardo Drummond é um dos netos também dubladores do grandíssimo Orlando Drummond, né? Pra quem não conhece a voz clássica do Scooby-Doo, falamos sobre ele. já citou um trilhão exatamente. de vezes Exatamente. Já fizemos o episódio lá dos Anciões, da dublagem, ele foi um dos que Os a gente monstros, citou. Os monstros, sim. Exatamente. Todo mundo conhece, né? Mas pra quem não lembra, vamos falar aí, né? É... Ele... ele é a voz clássica do, do... do Scooby-Doo. E então o Eduardo Drummond é um. Ele tem três netos que são dubladores, que são três irmãos, e o Eduardo Drummond é um deles, que também dublou o ator Ty Simpkins no filme, foi a, nos filmes Foi Apenas um Sonho, Sobrenatural e Sobrenatural Capítulo 2 e Homem de Ferro 3. Ele é a voz do Damian Wayne, ou Robin, em vários filmes de animação da DC Comics, como em O Filho do Batman, Liga da Justiça vs Jovens Titãs e Jovens Titãs, o contrato de Judas.
1: É, é é isso que eu ia falar, tipo, antes de ver que você tinha estado o filho do Batman, esse Robin que ele faz é, é literalmente o filho do Batman, porque o outro Robin... É o Manolo Rey, ele que faz Sim. todos os outros Robins que não é o filho do Batman, é
0: o... que é o, eu esqueci o nome dele também, é Dick, Grayson. É, é o vira,
1: Dick Grayson é o que vira Dick Grace, é o que vira o Asa Noturna
0: exatamente no exatamente é, então o, o Eduardo Drummond dubla o o Robin quando o Robin é feito pelo pelo filho do Batman, né? Como, quando é a, o alter ego dele. Uh, quem mais que o, o Eduardo Drummond dubla? Ah, ele também é o Russell, na animação Up, Altas Aventuras. O Russell é o menininho principal lá do, do filme Up e ele também, olha lá, pro, essa é pro Victor, hein? É a primeira Vai. voz do Timo. É Timo que fala? Do LOL? Timo,
1: grande Timo. Do é? League of Legends. É isso.
0: <risos> então, esse aí é o Eduardo Drummond, a primeira voz do Gumball no incrível mundo de Gumball.
2: É de ser aquelas meninas ali? Não. Elas não ligam para um solteiro bonito com 12 anos que gosta de cinema, jantares finos, esportes radicais e caminhadas longas e românticas ao luar. Gente, eu não fiz isso. Mas eu vou descobrir quem fez. E acho que sei exatamente como. Quem fez isso, levanta a mão. Tá legal. Então, quem não fez, levanta a mão. Escuta, Darwin, se a gente não sair daqui, tem uma coisa pra te contar. Lembra quando viram um desenho esquisito no seu caderno e você disse que não tinha feito? Pois é, foi eu que fiz. Rock, espera, espera! Rock, ah, Rock! Ah! 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 Essa doeu. Bem, parece que não é meu dia, mas tudo bem, porque não há nada que uma boa canção não cure. Se ganhar limões da vida, faça uma limonada bem docinha. E, e o
0: Gumball então teve mais uma voz que foi a voz do João Vitor Granja. O João Vitor Granja ele é o dublador do Dustin em Stranger Things, né? O que é interpretado pelo Gaten Matarazzo. O Dustin, pra quem não lembra, é o menininho que tem aquele problema na fala lá. O gordinho uhum. lá do, do Stranger Things Que é um show, né, cara? O maluco arrasa, moleque É o Ele... melhor personagem Nossa, mano. demais tem nem dúvida, pai Demais O João Vitor Granja também é o dublador do Russell Collins Ou Fire Fust Que é interpretado pelo Julian Dennison No filme Deadpool 2 Que é o gordinho lá que acaba se tornando o vilão do filme e tal Aquele mutante lá
1: Nossa, pra mim você acabou de spoiler Porque eu nunca eu nem
0: falar Você nunca assistiu Deadpool 2, véi? Não, véi Pô, foi mal, então, não sabia. Acho que achei que você Não, mano,
1: você falou o gordinho que vira o um vilão, pra mim, eu não, nem, não sei o que você tá falando, velho. É, enfim. Vai, vai segue. <risos> segue o jogo.
0: É isso. Ele também é o dublador do Bill, interpretado pelo Jaden Martel no remake de It A Coisa. Que eu acho que é o personagem principal, né, o Victor? O moleque principal, Jayden você quem gosta. Jaden
1: Martel?
0: É, o Bill, o Bill. É o personagem. Ah, o Bill? É. O Bill é,
1: é, é o principal, é o principal. Exato. Quando ele é, é criança, o... lá no...
0: É. No It a coisa, então quem dubla ele é o João Vitor Granja. E ele também é o dublador do Steven nas canções do desenho Steven Universo. Quem faz as partes faladas nesse desenho do, do Steven nesse desenho Steven Universo é o dublador André Marcondes. Então o João Vitor Granja só faz esse personagem nas canções lá que ele canta às vezes e tal. E inclusive na abertura desse desenho também é o João Vitor Granja que canta. E ele é o segundo dublador então do Gumball no incrível mundo de Gumball
2: Ontem à noite? O que houve? Ah, ah, é Você ia lá em casa fazer o trabalho da era medieval Mas não foi, ah Eu nem aparei, tava tão ocupado Eis uma lição pra vocês, seus egoístas Nunca julguem um livro pela capa Não importa se ele é Esquisito, careca que assustador Obrigado, Suzy Você é uma cavalheira e... Ai, o que é isso? Ah, senhor Pequeno, essa peça precisa de ação. O que você acha que a plateia vai preferir? Um monte de gente? Nã, 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 nã. Ou eu? Isso pertence ao museu! É o meu segredo. Tô sempre com raiva. Alguém! Espetus Patronium! O Galbo vence fatality. Aí eu beijo a mocinha. Não, por que não? Essa peça é uma droga, o Darwin nem tem um papel. Tá, ah, eu até entendo você sair bonito numa foto de escola planejada com fundo bacana e luz na medida. Mas como você explica isso? Isso foi depois de uma maratona, num calor de 40 graus, e você tava gripado.
0: Cara, as duas vozes dele não incomodou essa troca, eu percebi. Na época que eu tava assistindo, e aí de uma temporada pra outra mudou. É, não incomoda muito, mas são vozes diferentes, assim. O, o do Eduardo Drummond é uma voz um pouco mais aguda, vamos dizer assim, um pouco mais de criança do que o do João Vitor Granja, mas é aquele negócio, cara, a gente super entende e tal, não é uma voz característica, tipo, por exemplo, sei lá, vai, do, do Guilherme Briggs no Superman, <risos> vamos, vamos é. usar esse exemplo, né, é, então não é uma coisa que, nossa, mudou, fica absurdo, né? mudou ali e tal, é um desenho que eu curto pra caralho, mas não, não é um personagem de grande apego, assim, com a voz, então... É tranquilo, assim, mas os dois fazem um trabalho incrível, tanto o Sim. Eduardo Drummond quanto o João Vitor Granja, os dois cresceram na dublagem, né, os caras são dubladores desde...
1: Nasceu dublando, né, pois mano? Pois é, o João Vitor é, Granja, né?
0: inclusive, ele é ator da Globo, fez umas novelas lá também, enfim, os caras crescem nesse meio artístico, então não tem nem o que falar... Não, Eduardo Drummond, neto do Orlando Drummond, por si só... Mas já... Você
1: quer mais o quê, né, filho?
0: Já tem no DNA, <risos> já tem no DNA, né...
1: Engraçado que é, tipo, a maioria das vezes é sempre o neto, né, mano? O filho, tipo, passa batido, é. aí meio neto, assim. Exato, papo, exato.
0: Vira o litão. Pro legado, né? Pro. É.
1: Sei é lá, isso. é bizarro, né, mano? Sim. Mas tem muita Mas... família
0: na dublagem, cara.
1: Tem, tem. Mas eu estranho, cara. Eu estranho bastante a segunda voz. É? Tipo assim. Não que me incomoda, nem que a dublagem é ruim. É, tipo assim, eu escuto e falo... Hmm, ah, não sei se é o Gumball que eu conheço, tá é ligado? É mesmo,
0: cara. Pra mim é o contrário, é. velho. Eu estranho mais o a primeiro? primeira. É. Sério, mano? Juro.
1: Caralho, velho. É. Não, pra mim é o eu segundo que, mano... Pra mim, bizarro. Não bizarro, vai, coitado. Nada a ver. É que entrou, é intrínseco, tá ligado? Quando sim, você não sim. tem muito o que fazer, você tipo olha e fala... Ai, não, volto antes. <risos> é tipo... Como é, quando mudou a voz do Ben 10, saiu o Charles Emmanuel e entrou um Shoblin 33 então. aí?
0: <risos> então, mas já o Ben 10 já, já é outro, ao meu ver, né, na minha opinião, já é outro rolê, é o que eu falei mais ou menos do Superman com o Guilherme Briggs, né? Porque o, o, o Charles Emmanuel era o Ben 10 em tudo que era feito do Ben 10, desde que Ben 10 estreou aqui no Brasil, né? Aí, no, na última animação, trocaram o dublador, aí realmente dá uma puta estranhamento, tanto que eu nem assisto, é tipo, sei lá, Fábio Lucindo com o Ash, e aí entrou o Charles Emmanuel pra dublar o Ash, tá ligado? Uhum. Tipo, não, não tem como é, é se estranho. acostumar, é estranho.
1: Não, é que tipo assim, como eu, eu te falei, como eu já não tava mais assistindo tanto desenho, e o Mundo de Gumball foi um dos únicos que eu assisti na época de transição, tipo, ah... Não tô mais assistindo desenho, mas ainda tô. Hoje quando eu pego para assistir e não é o primeiro dublador, é um bagulho que tipo na minha cabeça não faz sentido, tá ligado? Sim,
0: para você marcou bastante.
1: Marcou, Com marcou. Com certeza. Porque para tipo, sei lá, velho, não é não é o que eu assistia antigamente. Uhum. É muito estranho, velho. Sei lá.
0: Mas é, mas é muito bom, eles são muito bons. Sim, sim.
1: Não, é bom, não tô falando que é ruim não. Com certeza.
0: Continuando aí então, o Darwin, temos o Dai Darwin Watterson, que é o melhor amigo do Gumball, irmão adotado, um peixinho dourado com pernas, como ele adquiriu pernas, não me lembro, mas eu sei que tem um episódio que explica, mas com tem
1: certeza... Tem é sério isso?
0: Sim, mas eu acho que é um, por eu não me lembrar, eu acho que é um bagulho assim que é explicado tipo, passei ah, sei lá, ele, nem eles sabem, tá ligado, eles explicam tipo que nasceu do nada, saca? É, e ele é um peixinho dourado então, ele tem a mesma idade do Gumbo, é, é um pouquinho mais inteligente que o Gumbo, mas também é atrapalhado pateta teta e tal. E ele também teve diversas vozes originais, olha só. Ele teve a, a primeira voz original dele foi feita pelo ator Quasi Bokai, nas temporadas 1 a 3. Depois teve o Terrell Ransom Jr., nas temporadas 3 a 5. Depois foi o Donnie L. T. Hansley Jr. Hansley Jr. Nas temporadas 5, a 5 e 6. E, na, e ainda num pedacinho ali da última, né? Da sexta temporada, ainda teve mais uma que foi o Kristen J. Simon. Já no Brasil, ele só teve um dublador. Só que eu, é aí que eu queria chegar que eu falei que falava mais pra frente. Foi o Iago Machado que dublou ele em todas as temporadas. Só que o Iago Machado, ele começou a dublar o Darwin, ele era muito novo. E ele pegou aquela... É, fase da vida do adolescente o homem adolescente que a voz, cara vai de agudíssimo pra gravíssimo, tá ligado? Então, <risos> mano, ele começou, inclusive com todo respeito ao Iago Machado é um excepcional dublador é um moleque que manda muito, muito não tô falando que ele é ruim, mas o timbre de voz de quando ele começou a dublar o Darwin era muito irritante, velho era um negócio que fazia assim, sabe? Ele era muito agudo. E, a, e tem um sotaque muito forte do carioca, era irritante, cara. E, e hoje não, hoje ele já cresceu, e tá, se não me engano ele tá com 18 ou 19 anos é, atualmente, então já é uma voz mais encorpada, já é um grave e tal. E o Iago Machado, ele inclusive já atuou em diversas novelas da Globo também, como por exemplo em Escrito nas Estrelas e Salve Jorge. Ele é a voz do Flynn Jones... Que é interpretado pelo Davis Cleveland, no seriado No Ritmo e na participação do personagem no seriado Boa Sorte Charlie. Nossa, oh, tá mó legal Boa é, Sorte
2: Charlie.
0: Essas séries aí o Victor gosta. Ele também é a voz do Thiago na animação Rio 2. Ele é o dublador do Cub no desenho Jake e os Piratas da Terra do Nunca. E também é o dublador do ator Max Charles nos filmes Spooky Buddies, A Casa Mal Assombrada. O Espetacular Homem-Aranha, esse, é, esse ator aí, o, o Max Charles, fazia no Espetacular Homem-Aranha o Peter Parker Criança, num flashback lá que tinha. Então ele dublou o Peter Parker Criança né, nesse filme. É, também no filme Sniper Americano e no filme Polo Norte, ele dublou o Max Charles. É, então assim, o Iago Machado é um dublador muito bom, muito talentoso, só que, cara, é brutal a diferença. Se você pega um episódio de O um Incrível Mundo de Gumball, da primeira temporada E você compara a voz dele Com o primeiro com algum episódio da última Assim, você vai falar Mano, é outro dublador, cara É bizarra bizarro
1: Assim, todas as dublagens Que precisa de ator mirim É foda, tá ligado? Porque vai ter aquele momento Série, principalmente, é o mais complicado Que vai, o moleque vai amadurecer E vai mudar a voz A não Sim. ser que ele seja tipo um Foda pra caralho Igual o... Fábio Lucindo, que a voz dele nunca muda, ele pode ter 15 ou 30 anos, é a mesma voz, tá ligado? A mesma é 15 e 30, não 10 e 30, tá ligado?
0: É, sim. Não, mas é, principalmente em desenho, né? Porque desenho geralmente não cresce, né? O personagem não cresce, né? Em Exato. série ainda, como são geralmente seres humanos e tal, a, a, ao passar do tempo a gente vai vendo o próprio ator crescendo e tal, então é justificável a voz também a amadurecer. Mas no desenho, por exemplo, o Incrível Mundo de Gumball tá há 9 anos no ar e, os nove anos, o Darwin tem a mesma idade, né? Exato. <risos> Não muda. Agora, o Iago Machado começou a dublar, se hoje ele tem 19, ele começou a dublar com 10. Olha só. Cara. Exato, velho. Olha só como é que... Sabe? Muda, assim. É totalmente compreensível, né? E, só que é muito brutal a diferença, cara. É, chega a ser... Mano, É, uma, eu acho que... Olha, que eu me lembre... Se pai é a maior mudança de voz de dublador, assim, durante uma série, né? Uma. Que, que, que aconteceu, assim, que eu, que eu vejo, mano. Porque é muito absurdo mesmo.
2: Cara, você é meu herói. Tem esse grande encontro e não tá nem nervoso. Eu estaria surtando. Quer dizer, pensa só. Se eu vacilar, ela nunca mais fala com você. Vai ficar sozinha pro resto da vida. E nunca mais vai ser feliz. Galbou. <risos> o que o meu amigo ignorante quer dizer é... De onde vêm os aparelhos elétricos para lelepíbia de alto falantados ah, ah! O que houve? Onde eu tô? Quem eu sou? Como eu vou pra casa? O que é a vida? Ah, tá, se acalma. Me jogaram na descarga, eu tô no mar, o meu nome é Darwin, eu não sei como voltar pra casa e a vida é o que você quiser, tá? Tudo bem. Ah. Calma, não! Tô perdido, preciso de ajuda. Como que eu volto pra casa? Eu aprendi a mexer as orelhas. Saca só! <risos> Tá vendo? Tá mexendo? Ah, oh, peraí, eu tinha conseguido. Você tem que vir.
0: Mas continuando aí na nossa lista, temos a irmã do Darwin e do Gamble, que é a Anais Waterson. Ela é a irmã mais nova, como a gente tinha falado. Ela é uma coelha, cor de rosa. Ela é super inteligente, ela é super madura. Se eu, se eu não me engano, na história, ela tem 4 anos de idade ou 5, alguma coisa assim. E, e ela é super inteligente e tal. E a voz original dela é feita por uma atriz só, olha só, que, que privilégio. Caralho, mano, foi a... essa é pica. Exato. Foi a Kyla Ray Kowalewski. Olha que nome estranho. Nome? Kowalewski. Tá e ela teve duas dubladoras aqui no Brasil. A primeira foi a Fernanda Ribeiro. Fernanda Ribeiro é uma dubladora conheci, muito conhecida por ter dublado é, algumas princesas da Disney nos seus filmes, mas quando elas eram crianças, quando, em flashback e tal, que aparecia. Então ela é a voz, por exemplo, da Rapunzel Criança na animação Enrolados. Ela é a voz da Princesa Merida Criança na animação Valente. Ela também é a voz da Princesa Charlotte Criança no, no desenho, na animação né, A Princesa e o Sapo. E ela também fez a voz original do personagem Yuri No desenho brasileiro canadense Meu Amigãozão Esse desenho é, é um desenho é, brasileiro é, E também com produção do Canadá e, e, esse, e eu até fiquei em dúvida Se era a voz original ou se era dublagem Mas tudo indica que é a voz original mesmo que ela fez E acho que é aquele desenho que o Sérgio Stern Quando ele participou aqui do Dublacast Ele comentou que ele dublava Ele fazia a voz original de um... De um canguru, que ele falava que era uma voz que gritava muito, o personagem que gritava muito. eu sei, muito.
1: que cansava pra caralho.
0: Exato, se eu não me engano é esse Entendi. mesmo desenho, cara. É, Entendi. Então essa daí é a Fernanda Ribeiro, inclusive galera, a gente vai falar mais sobre ela na segunda parte do episódio, que a gente vai trazer as notícias da semana, porque uma das notícias da semana envolve essa dubladora, coincidentemente, tá, não é porque eu trouxe... A gente trouxe O Incrível Mundo de Gumball. Quem a gente selecionou essa notícia não foi. Foi pura coincidência de verdade. Mas enfim, continuando. Essa aí foi então a dubladora, a primeira dubladora da Anaís Watterson no desenho O Incrível Mundo de Gumball.
2: Foi eu que fiz o teste de aptidão do Darwin. Achei na revista da TV. Eu é que devia estar tá lá no lugar dele. Mãe, todos vestimos as mesmas roupas do ano passado. Vocês três nem têm sapatos. E acho que já é hora do Darwin usar uma calça. Ótimo, chegou o cliente consciência e acertamos com um grande produto. Aqui um gráfico que mostra os níveis de felicidade. Nada mal, mas deixa eu mostrar as estimativas para o próximo semestre. Passou do limite. 349 dias. São 227 dias de aula, 300 aulas de matemática e 7 mil olhadas no um relógio querendo que o dia acabe.
0: Já a segunda dubladora da Anaís é a Mariana Donde, que é a atual dubladora também. Ela é a voz da Gamora Criança, no filme Vingadores Guerra Infinita. Só
1: as criançada que esse filme É, episódio, só que, exatamente.
0: Estamos quase no especial dia das crianças aqui.
1: É, mano, ela tá chegando, é outubro tá chegando. aí já. É isso.
0: Ela também é a voz da personagem Winnie, nos filmes Hotel Transilvânia 2 e Hotel Transilvânia 3, Férias Monstruosas. Ela é a voz da personagem Arulo, no, de, no anime Black Clover. E também é a voz da Cambuni no desenho A Guarda do Leão. Então essa aí é a segunda dubladora e atual dubladora da Anaís no desenho o Incrível Mundo de Gumball. a Mariana Dondi.
2: Ah, não entendeu? Ele tava preso, não consegue fazer mais nada sozinho. Precisa de rotina, de gente mandando nele. Vamos criar um ambiente familiar pra ele. A gente precisa mesmo do Wi-Fi. O papai procurou online mais dicas pra criar filhos, mas agora tem que improvisar. Ué, nunca se perguntou por que tiramos férias de verão em janeiro? O calendário tá ao contrário. Hoje é 11 de outubro, não 1 de novembro. Espera aí. Eles imitam literalmente tudo. Gumball, tá pensando no que eu tô pensando?
0: E agora vamos para o pai dos, dos três meninos, do Gumball, do Darwin e da Anaís, que é o Ricardo Watterson, o personagem mais hilário do desenho. É um coelho rosa gordo... É, que adora comer, é idiota ele, mas é, nossa mano é muito bom, ele teve a voz original feita pelo Dan Russell nos Estados Unidos e aqui no Brasil ele só teve um dublador que eu me surpreendi quando eu descobri quem era porque até então eu não tinha me tocado disso agora eu já sei faz um tempo mas é o Duda Espinosa o Duda Espinosa, ele é a segunda e atual voz do Steve Rogers do Capitão América que é interpretado pelo Chris Evans nos filmes do MCU né, a atual voz do, do, do Capitão América. É a voz também Cara, do... Cara,
1: não parece, né? Ele, muda, ele modula bem a voz desse maluco.
0: Sim, sim, sim. Por isso mesmo que eu me surpreendi quando eu descobri que era ele que dublava o Ricardo, no, no incrível mundo hum. digamos. Ele também é a voz do Garfin em Toy Story 4, é a voz do Tarik em LOL, e também faz a voz do Non-Non, que é o Koala no desenho o Urso Sem Curso, que também é um desenho legal do Cartoon Network aí, então e ele me surpreendeu muito quando eu descobri porque, cara, o Duda Espinosa ele tem uma voz muito grave e tal e, porra, a gente tá acostumado agora com ele sendo o Capitão América no MCU, né, uma voz de herói não sei o quê. e aí ele faz uma voz de bobão assim e tal cara, é muito é, bizarro bom. não é, velho? sim é muito bizarro, mas ele, nossa ele manda muito bem, acho que é uma das melhores dublagens do Duda, cara que é um dublador que eu gosto pra caramba também
1: Sim, é difícil ele fazer trabalho ruim, cara Eu nunca nem vi, na real, pra sim, falar
0: Sim, sim E ele também faz muita live, inclusive Pra quem gosta de ver live de dublador Vai lá no Instagram dele Se eu não salvo engano É Duda Espinosa Oficial, se eu não me engano Espinosa com, com um Z lá no final E ele é super gente boa, faz live e tal E, e é um cara super tranquilo e talentosíssimo, velho Ele fazendo o Ricardo Waterson, mano é muito bom, um casco-bico com essa dublagem, Sim, aí.
1: Isso que é, é muito legal da dublagem brasileira, cara. A gente consegue brincar muito com as vozes, modular, é. ir pra lá e pra cá. Agora, tipo, em um filme de gente, não dá pra você brincar tanto com a voz,
0: né, mano? Sim, é. O desenho animado, ele permite, né? A gente fazer voz caricata e tal, é bem permite. bacana. Permite. Então esse aí é o Duda Espinosa, o dublador do Ricardo Waterson. Prestem atenção, eu quero saber se vocês são capazes de encontrar alguém mais preguiçoso que eu. Eu vou fazer as tarefas do dia por vocês, mas se vocês não me encontrarem, vou fazer as minhas pra sempre, o que acham? Não é disso que estou falando, precisamos de um plano de sobrevivência. Apocadipse ou
2: não, Use os e não viver. Ah! eu, filho! Eu encontrei o número de entrega da Ferve dos Pizza, mas não notei que era um anúncio de empregos. Eu devia ter percebido que era estranho pedirem o meu CPF. Mas olha só pra mim agora! Sou um
0: engenheiro de distribuição de comida italiana, não é legal? Sua mãe tá muito orgulhosa de mim e melhor ainda, eu posso comer o
2: quanto eu quiser de pizza. Legal, né? Me chama de filho de novo! Eu duvido! Eu duvido mesmo, seu ladrãozinho de mãe! Crianças, venham até aqui. Ótimo! Você segura o meu braço e você a minha perna. Deixa eu pegar ele, deixa eu pegar ele. Tem sorte deles estarem aqui, senão ia acabar numa daquelas motinhas de velho pro resto da vida.
0: Deixa eu pegar ele. E aí chegamos na última personagem que a gente selecionou aí do Incrível Mundo de Gumball, né, para poder falar sobre os dubladores mais detalhadamente que é a Nicole Waterson, a mãe da família aí, que é uma, uma gata azul, como a gente já falou anteriormente, e ela é uma, uma personagem que é muito competitiva, né, tem, tem essa piada assim no desenho, diversos é, episódios aparece ela competindo em algum, algum esporte, alguma coisa, acho que se não me engano ela também luta artes marciais, nossa, e assim, é muito bom é, ela... Tem um episódio que ela treina o Gumball para ele ele não ser um fracassado na vida. E aí tipo, ela ela obriga ele, é muito bom, cara. Ela obriga ele a fazer compra com ela. E aí ele vai pegar um peixe bem na hora uma senhorinha pega no peixe também, tipo, aí eles meio que fala assim: "Ah, não, peguei primeiro, eu peguei primeiro". Não sei o que eles ficam puxando um no outro. E ele, porra, vê, fala assim: "Não, cara, é uma senhorinha, né? É uma velhinha, vou deixar ela levar". Mano, ela fica possessa Ela obriga ele a disputar o peixe com a velhinha Cara, é sensacional <risos> E a Nicole teve a voz original Feita pela Teresa Gallagher E aqui no Brasil A dubladora dela é a Priscila Amorim A Priscila Amorim é a voz da Gamora Interpretada pela Zoe Saldana No MCU Então ela é a dubladora da Gamora Ela também é a voz clássica da Mulher Maravilha Ou Diana, né? Nas séries e filmes de animação da DC, como por exemplo em Liga da Justiça, Liga da Justiça Sem Limites, Mulher Maravilha e Liga da Justiça na Nova Fronteira. É a voz mais conhecida, né? Falei a voz clássica e a voz mais conhecida da Mulher Maravilha hum. nos desenhos, né? Porque a gente tem outra dubladora também nos filmes que agora é, costuma dublar a Mulher Maravilha nos, nos live actions.
1: A... Ela não é a dubladora da Mulher Maravilha no live action.
0: Não, não é, não é. No, no live action, quem, é, quem dubla a Mulher Maravilha é a Flávia Sadi, né? Que é quem faz ela nos filmes é a, a galgadona. Né? Então, a Priscila Morin ainda dublou a Sora em Digimon Adventures 01 e né? Que são as duas primeiras temporadas de Digimon. E ela também é a dubladora da Riley Blue, interpretada pela Tupence Middleton na série Sense8, eu nunca assisti Sense8, então não sei quem é, mas é uma das personagens principais aí pelo que eu que eu andei pesquisando.
1: Cara, Sense8 foi uma das séries que bombou a Netflix, né, na época que a Netflix não era a Netflix, exato. tipo, era a Netflix, mas não era a, a nossa Netflix de hoje.
0: Exato, exato, uma das primeiras séries aí, antes de Stranger Things, antes de é... La Casa de Papel,
1: era é, Sense8. Antes de tudo, mano, é... é. <risos> É,
0: então essa daí é a Priscila Morim, dubladora da Nicole Watterson em O Incrível Mundo de Gumball.
1: Sabe o que é, é engraçado, mano? Hum. A Priscila morim dublou a Gamora, né, no MCU. E a Mariana Dondi, que é a filha da Nicole Watterson, dublou a Gamora criança em Vingadores. Tipo...
0: Exato. É engraçado, é bem, né? É uma mano? coincidência bem bacana também. E a Priscila Morim também, sem... Palavras pra descrever, ela manda muito bem a né, Nicole. é Cara, a dubladora clássica da, da Mulher Maravilha nas animações, né? É talentosíssima, não tenho o que falar. Gosto muito dela na Gamora também, na MCU. E, pô, sem o sem, sem que falar.
2: Quero que parem de chamar meus filhos de manéis, por favor. Oh, coitadinhos dos meus anjinhos, vocês estão bem. Sabe, crianças, às vezes quando você é adulto, tem que mentir. O tempo todo sobre todas as coisas. E nunca mostrem sentimentos, porque é indelicado. Escondam até morrer, depois enterrem com você, que nem os antigos egípcios. Ué, você disse que queria mais atenção, então segui você até a escola. Mas, pelo jeito, você precisa de mais do que atenção. Você precisa de muita ajuda, rapazinho. Olha, meus parabéns, Anaís. Isso coloca você na nuvem ensolarada, pouco abaixo da estrela. Onde eu estou por derrotar todos no pentebol lá do trabalho.
0: E é claro que, como a gente citou aí, né, o, o incrível mundo de Gumball ele tem muitos e muitos personagens diferentes que, se a gente fosse falar de todo mundo aquele negócio, né, seria um episódio de 45 horas. Mas como uhum. não tem como, então vale a pena a gente citar aí outras vozes, outros dubladores que participaram, que participam do desenho aí com personagens até que recorrentes. Por exemplo, a Bruna Laines que é a dubladora da Penny, que é a namorada do Gumball. O famigerado é, amendoim, que a gente falou. O Mauro Ramos, que já participou aqui do, do Blacast também, ele faz o Sr. Robinson. O Sr. Robinson, ele é o vizinho da família Watterson, né? tipo que É um vizinho rabugento que odeia, inclusive, os meninos, porque eles sempre dão algum jeito de fuder com a vida dele. A gente pode citar também ó, a o Pinheiro, a Tereza Anquetã e a Selma Lopes. As três dublaram a senhorita Simio, que é a professora malvada e rabugenta dos meninos na escola também, tem o Dário de Castro, que é o diretor Brown, o diretor Brown é o diretor da escola, uh, o Leonardo Rabelo que faz o Senhor Pequeno, o Clécio Souto, dublando o João Banana, o Sérgio Stern, outro que participou aqui do nosso queridíssimo DublaCast. Que dubla... A gente tá badalado, hein, mano? antigamente a
1: gente citava os caras e Tá bom, mas Era só a gente sonho, já né? participou aqui, é... tá ligado? É mas é um o Zika,
0: <risos> O Sérgio Stern dubla o Alan, um desenho que o Alan é o, o tal do balão, que eu falei a bexiga. Ah, outros dubladores também, Ana Helena Bittencourt, Flávia Fontinelli Peterson Adriano, José Leonardo, com Taifer Charles Emmanuel, Carlos Saidel, Miriam Fischer, Ângela Cantu, Duda Ribeiro, Carmen Sheila, Yara Rissa, Domício Costa, Mário Monjardim, Luisa Palomanes, Ettore Zuin, Sheila Dorfman, Luiz Carlos Percy e muitos outros. Eu fiz questão de falar um monte de nome aqui pra vocês verem quantos dubladores fodas já fizeram algum personagem ou fazem personagens recorrentes no Incrível Mundo de Gumball. É um desenho muito bem dublado, né? é um desenho que, pela milésima vez, eu amo de paixão, o Victor também gosta pra caramba, e é um trabalho muito bem feito. Assim. Teve poucas mudanças nas vozes, tem personagens que não mudaram, não mudaram os, os dubladores, personagens recorrentes, assim, que não são principais, mas que aparecem bastante no, no, na série, né? Sabe uma coisa que é muito boa da versão brasileira, ô Vitor? Hum. São as músicas, não sei se você já parou pra reparar nisso. Os
1: episódios Tô... musicais?
0: Exato, todas as <risos> músicas, eles fazem adaptação pro português brasileiro, isso é muito legal.
2: Uhum.
0: Então tem, de vez em quando, tem um episódio ou outro aí que eles cantam alguma música e tal, tem um, um episódio que é um rap, cara, que eles fazem, que é que eles querem ser adultos. O, o, o Darwin e o Gumball, eles querem ser adultos e tal. E aí eles fazem lá um rap. É muito legal, assim, a adaptação é muito bem feita. Inclusive, não tem os créditos de quem faz a adaptação musical, mas queria parabenizar que, putz. É, e, e são os próprios dubladores também que cantam, né? Vale citar Exato. isso.
1: Nunca... E se o cara que traduziu quiser comentar no post. Pô, fui eu, a gente vai dar todos os créditos no, na descrição do, da imagem, tá ligado? Se ele não comentar, paciência.
0: É, depois comenta lá, a gente tem o maior prazer aí de falar também. É, mas é um desenho muito bem dublado, muito bem dirigido. Pô, só os, os diretores, você vê aí. Tem o Mário Monjardim já dirigiu, a Flávia Fontenelle, Mariângela Cantu, tem uns caras muito fodas que dirigiram aí. Então é um desenho muito bem cuidado, muito bem feito, né? muito bem dublado.
1: E a, a mudança de vozes que teve, que não foram muitas, são ultramente justificáveis, né? Passaram-se nove anos de uma tem de, 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 desde o começo até agora. Sim, sim. E os moleques cresceram, tem que trocar, tem que fazer.
0: Então não é um desenho que tem muita mudança, assim, esporádica, e aí vem o cara e faz... Não, é bem, bem pontual mesmo. É, bem, é muito bacana, cara, é outro desenho que a gente, vocês já perceberam, né, que todo desenho que a gente traz aqui, toda a produção, na verdade, que a gente traz aqui, a gente fala, ah, muito bem dublado e tal, mas é, né, cara, a gente tem que exaltar muito o que é bem feito e tal, e são desenhos muito bons, assim, a gente é muito ligado com desenho, né, e são desenhos que realmente vale a pena a gente comentar aí. E eu acho que é isso, cara, acho que a gente já falou bastante aí, se tem alguma coisa a mais pra comentar da dublagem de Incrível Mundo de Gumball, sobre o desenho.
1: Não, cara, acho que tá de boa, a gente, que nem você falou que a gente sempre fala muito bem das dublagens, é porque quando a gente vai trazer um episódio é sobre alguma coisa que a gente gosta, né, é muito difícil a gente trazer um episódio que a gente não gosta Sim, sim. da parada, tipo, a não ser que seja um bagulho muito, mano, sei lá, pagaram a gente pra falar mal, acho que nem é assim, <risos> né, velho? É,
0: nem assim, porque tem uma questão é muito assim. delicada, né, sendo muito sincero é. aqui falando. É, tem a questão que a gente. Nós somos jovens dubladores, acabamos de entrar no mercado. Então, se a gente começar a falar mal das coisas, é capaz da gente né, se ferrar, né, não, é não Vitor? É. Acaba ofendendo alguém e também, obviamente, não é a nossa intenção ofender ninguém, ofender o trabalho de, das pessoas. Mas realmente existem algumas coisas que são ruins na dublagem, né? Não tem como negar. É, mas, mas tudo,
1: em todo lugar vai ter exato, coisa. Tá?
0: Todo, todo todo.
1: Não tem o que fazer. O mundo não é perfeito, a gente não é robô, tá ligado? vai ter dia que até o melhor dublador do mundo vai fazer merda, porque ele não acordou bem, Sim. teve algum problema mano, acontece, Exatamente.
0: cara, acontece
1: e também a gente gosta de que nem no começo a gente sempre fala, pô indica esse podcast pra alguém que não gosta de dublagem, pô então a gente vai trazer alguma coisa boa aqui que a gente gosta, que tem seus méritos da dublagem, são dubladores bons, que tipo trazem conteúdos bons, então pô Nada melhor do que a gente elogiar aqui e você indicar para a pessoa e a pessoa escutar e achar legal a dublagem, né? Sim. Se a gente falasse assim, merda, ia é só agregar com o que a pessoa acha. Então, Exatamente. Não é nem o propósito do Dublacast. Tá
0: e vendo? mesmo assim, se vocês forem reparar também, quando a gente não gosta, a gente tem alguma crítica de algum, algum detalhe e tal, a gente critica aqui também, né, Vitor? É, que... é,
1: não, mas que são não... críticas pontuais. É assim, exato, né? exato. É um e, lixo.
0: E construtivas também, né? Porque acho que não vale a pena ficar metendo pau em alguma coisa e, tipo, não, não acrescentar nada, né? Pra, pra exato. aquela coisa. Mas é isso, gente. Então é, são essas nossas considerações finais sobre a dublagem do incrível Mundo de Gumball. Maravilhoso desenho, maravilhosa dublagem. Se você gosta também do desenho, se você gosta da dublagem, ou tem alguma crítica para fazer sobre a dublagem do incrível Mundo de Gumball, comenta aí, né? No Instagram, no Twitter, nos nossos posts aí do, do episódio sobre sobre o episódio é, que a gente quer, também quer saber a opinião de vocês, aí, é, o que vocês acham. É isso. É isso aí. Vamos então para a segunda parte do episódio.
1: Let's go, guys!
0: vamos trazendo a sexta edição aqui do quadro Notícias da Semana, é um quadro auto-explicativo, não preciso nem explicar, então vamos trazer notícias sobre dublagem que aconteceram nessa última semana, a gente tá gravando esse episódio, galera, no dia 15, deixa eu ver, aqui, 15 de julho, quarta-feira, tá? Ele vai sair no domingo, tá saindo, pra quem tá escutando no dia do lançamento, tá saindo hoje, dia 18 de julho. Mas, enfim, então são as notícias aí que aconteceram durante essa semana aí, finalzinho da semana passada. E a primeira notícia é uma notícia bem triste, na verdade, assim, são... a gente tem duas notícias tristes e uma que a gente colocou aí pra não terminar o, <risos> o programa deprê. Mas a primeira notícia, então, é sobre o falecimento de um dublador muito querido. Na quinta-feira, dia 9 de julho, a dublagem brasileira ela perdeu um dos seus maiores e mais antigos nomes, que foi o ator e dublador Araken Saldanha. Ele acabou falecendo aos 92 anos. Ele já havia se aposentado da dublagem né, devido a um enfisema pulmonar, que é uma doença degenerativa dos tecidos dos pulmões, mas recentemente ele dublou pela última vez um dos personagens mais célebres da sua carreira, que foi o Mestre Ancião, no controverso remake dos Cavaleiros do Zodíaco da Netflix. Inicialmente ele seria substituído nesse trabalho devido à sua condição de saúde, mas o diretor de dublagem da produção e muito amigo dele, que foi o dublador Francisco Bretas, insistiu para que ele retornasse aos estúdios, e ele inclusive dublou O Mestre Ancião quase sem voz nesse remake aí da, do Cavaleiros na Netflix. O Araken nasceu no dia 1 de agosto de 1928 em São Paulo e começou a sua carreira de ator na TV Tupi em 1954 aos 26 anos. Ele iniciou na dublagem poucos anos depois, que foi no começo da década de 60, no estúdio Grava Som. Ele passou por diversos estúdios durante sua carreira, como por exemplo o AIC, Gota Mágica, Álamo e até mesmo na Herbert Richards. Outros trabalhos muito muito conhecidos do Araken Saldanha foram os personagens Shendu em As Aventuras de Jack Chan, o qual a gente falou sobre ele, né, no nosso especial aí das Aventuras de Jack Chan. Ele também dublou o Hailar, o, Imper o imperador da Terra no anime Shurato e também dublou o Dr. Zoidberg em Futurama. Então, fica aí o falecimento desse incrível dublador, nossa nossa singela homenagem aí a gente fez, né? Acabou fazendo sem saber até, porque a gente fez antes dele falecer. Lá que a gente falou um pouquinho sobre ele no, hum. Nas Aventuras de Akshan, no um episódio sobre esse desenho
1: É foda, mano
0: É complicado, enfim É, até a do Brasil colocou coisas sobre, sobre o falecimento dele Que eles eram bem próximos Ele era bem próximo da família do Brasil e tal é, Da Ódia do, do Hermes, né Porque ele dublou um personagem de Cavaleiros do Zodíaco, né Então ele já tinha se afastado da dublagem, como eu falei Por causa dessa doença que ele tinha essa doença ela é causada pelo cigarro, pelo fumo excessivo, viu? Eu não sei se foi o caso dele. E também não sei se ele faleceu dessa, né, da, do enfisema pulmonar. Acredito que sim, porque ele já estava muito debilitado. E não sei se foi porque ele fumava. Porque também tem as causas de, de poluição do ar e tal, mas a mais comum mesmo é o cigarro. E Enfim, perdemos um grande dublador aí, um grande ator que ficou presente na cabeça de muitos... É, é, não é legal, né? Mas é interessante ver que nas notícias sobre a, o falecimento dele, até no vídeo que a do Brasil fez em homenagem a ele, né? Depois que ele faleceu e tal, comentários de muita gente, né? Muitos fãs de Cavaleiros do Zodíaco, tipo, prestando homenagem, então vai em paz, não sei o que, sabe? Você marcou uma infância e tal. Então é muito louco ver, assim, sabe? ídolos que, que ficam na mente das pessoas mesmo e as pessoas se sensibilizam, né? Com situações assim. É muito interessante Mas vamos pra segunda notícia então Eu falei que era a notícia pesada que a gente ia começar, cara <risos> é,
1: é. Cara, é a segunda notícia de hoje Também é uma merda porque A dubladora Fernanda Ribeiro Sofreu racismo Ela relatou que sofreu racismo Nas suas redes sociais Depois de postar um vídeo há três semanas No TikTok Onde ela relembrava personagens da Disney Que ela já tinha dublado as versões crianças da Rapunzel no filme Enrolados, da princesa Charlotte em A Princesa e o Sapo, da Merida em Valente e da Ellie no Up Altas Aventuras. Aconteceu que a Fernanda, que é negra, recebeu comentários do tipo não parece nem um pouco e ela sonhou que dublou, o que a levou a gravar um outro vídeo desabafando da situação e provando que foi ela mesmo quem dublou as personagens, mostrando até mesmo os comprovantes daqueles trabalhos. A Fernanda Carioca ela tem 18 anos e é atriz desde os 5 anos de idade e atualmente é estudante de cinema. Já participou de algumas novelas como Avenida Brasil e Rebelde. Os links para os vídeos citados nessa notícia estarão todos na descrição do episódio. Pô velho, é foda, mano. Mano, ô, oh, é sério, eu não sei o que que passa na cabeça desse filha da puta, mano. Sério mesmo. <risos> Sim, cara. Ô, oh, velho, racismo é um bagulho que mexe comigo, mano. Na moral, vai se fuder, mano.
0: Não, Pô, não tem, não, não tem, tem motivo, tchum. cara. Não, não tem o menor sentido. É assim, vamos, vamos por partes, né? A gente precisa falar assim, que a inclusive a Fernanda Ribeiro é a dubladora da Anaís, que a gente citou agora no episódio aqui. Né? Uhum. É que eu falei que era coincidência que eu peguei essa notícia depois que foi me tocar que era ela que a gente ia falar nesse episódio também mas a gente vamos falar assim a gente falou que ela relatou porque não não tem comentários racistas do tipo ah é, é falando da cor dela vamos dizer assim mas a gente sabe que é óbvio que foi por racismo porque se fosse uma dubladora branca não teria metade dos comentários que teve não porque, ia porque ela só dublou personagens brancas então ela dublou a personagem a, a Rapunzel uma, uma, uma princesa branca e loira. Ela dublou a Merida, que é a, é a, a Valente, né? A, é, é, é ruiva e branca. Então, assim, se fosse uma dubladora branca, provavelmente as pessoas iam acreditar. E, mano, ela teve que se rebaixar um nível de ter que comprovar, mostrar o comprovante da dublagem. Ah, mano, dá licença, velho. Vai não, tomar vai no cu todo mundo. É não, sério, não, não tem como. Não, tem, não, não entra na minha cabeça também. Sabe? Mano,
1: eu queria muito entender a cabeça do filho da puta, que tipo, tá lá no TikTok, aí a menina fala, pô, dublei, dublei e tal, aí ele olha e fala, não dublou não, porque você é negra. Mano, vai tomar no cu, irmão, vai pra bosta, tá ligado? Vai fazer algo melhor da vida, sei lá, Sim, mano, véio. tomar no cu, cara, não, e... me estressa, mano, me é... estressa.
0: <risos> Exato, e assim, ela mesma comenta, né, ela mesma fala nesse, no outro vídeo que ela gravou mostrando o comprovante. É, não teria porque eu não seria maluca de chegar aqui e botar minha cara a tapa e falar que eu dublei alguma coisa grande desse tipo, sendo que não fui eu, não faz o menor sentido eu, eu fazer uma coisa dessa, sabe, ia é só ser dor de cabeça pra mim, eu não ia, me, não, não ia me apoderar de uma personagem grande dessa que outra pessoa dublou, não ia ser louca, e a minha voz, vocês estão alegando que a minha voz é diferente e tal, é porque eu tinha 8 anos quando eu dublei a Rapunzel, por exemplo. A minha voz mudou hoje, ela tá mais encorpada e tal, então ela mesmo fala e assim, é, é que nem a gente tá falando beleza, algumas pessoas podem ter falado, ah, você não não é você, porque tipo, a, a voz tá diferente e tal, mas a gente sabe que é racismo cara, a gente sabe é óbvio, que é óbvio. no mundo que a gente vive, é... Mano, é, isso, no mundo é. que a gente vive, no país que a gente vive é, repito, com toda a certeza do mundo, não é militando aqui, não é querendo, é, como é que é que o pessoal fala é, é... Esquerda? não, é... Descansa militante, né? Não, não é querendo fazer militância não, velho. Mas é, a gente tem plena certeza que se ela fosse uma dubladora branca, metade da galera não ia... É duvidar que tinha sido ela, velho certeza, certeza, certeza Ou se fossem personagens negros também, né? Porque aí eu falo, ah, ela é negra, então ela dublou a personagem negra, sabe? É,
1: é tipo... <risos> ai, mano Não ai, entra na cabeça piada, Sério, vai se fuder
0: Mas enfim, mano. Fernanda Ribeiro fica aqui nosso, Nossa sensibilização pra você Você é uma pessoa incrível, super alto astral na, na internet aí tanto no TikTok quanto no Instagram, porra, sempre posta vídeo bacana, assim, fazendo umas coisas super interessantes e talentosíssima também, a gente adora você na Anaís, você mandou super bem e, meu, acho que não tem que deixar se abalar não, tomar isso, teve muito comentário a favor também da Fernanda, a gente tem que, né, falar isso também, muita gente defendendo ela e, pô, só pega isso pra você e faz com que isso te impulsione mais, né, Vitor?
1: Exato, fica aqui também, meu grande, vai tomar no cu pra racista filha da puta é Se vier de, ai, militou, militou o caralho, irmão, desde quando falar um bagulho óbvio é militar, tá ligado? Exato. É um bagulho, tipo, senso comum, irmão, num racismo, a, a, mano
0: A gente não pô... devia nem estar tá falando aqui, discutindo isso, né Exato, amigo? mano, que
1: porra, rapaz. ainda tendo que falar, ah, não é militância é Óbvio que não é militância, irmão, caralho, racismo é um bagulho mó sério, tio Ô oh, mano, fico bravo, Você vai tomar no é cu, isso, parceiro. É Se isso. eu vejo na frente, eu bato, sem mesmo.
0: É isso. <risos> e ó, para não. Como eu falei, pra gente não terminar o programa pra baixo, meio deprê, vamos lá pra terceira e última notícia do Notícias da Semana número 6, que é uma notícia que também não é é um bônus na verdade, não é bem uma notícia, né, e também já não é tão recente, essa daqui não é nem dessa semana mas é bem interessante, não sei se vocês ficaram sabendo, mas tem um usuário brasileiro do TikTok que é o lzmario ele tem viralizado com seus vídeos um tanto quanto peculiares, é cara eu não achei adjetivo pra colocar aqui, tá ligado, mas basicamente ele encena de uma maneira bem ruim Diálogos românticos com garotas. É basicamente isso. <risos> e o que torna esses diálogos engraçados pra alguns e muito ruins pra outros, tipo, pra mim, é, são os roteiros lá, filme teen americano, sabe? E o jeito galã, conquistador barato dele fazer a parada. E, e, a, e aí, tipo, ele tá viralizando tal, tá? tem uma galera que tá curtindo, tem outra galera que tá odiando, tipo, eu, assim, zoando pra caramba e tal. E há algumas semanas, a dubladora Flora Paulita, que dentre outros vários e vários outros trabalhos aí que ela já fez, mas ela é a voz da, da atriz Ariana Grande nas séries Brilhante Victoria, Sun e Cat, Screen Queens e. iCarly. E aí a, a Flora Paulita ela tomou conhecimento desse, desse TikToker aí brasileiro e ela pediu para que o dublador Fábio Lucindo dublasse o TikTok dele em esse cara em um dos seus vídeos, o que ficou maravilhosamente sensacional, o vídeo viralizou ainda mais, enfim. Como a gente é um podcast, obviamente não vai dar para mostrar o vídeo em questão, mas o link dele também vai estar tá na descrição desse episódio aí, nas plataformas, no post do Instagram e tudo mais, tá? Mas enfim, esse cara, mano, esse Mario, me deu raiva quando eu vi pela primeira vez na timeline, que ele começou a viralizar no Twitter, na né? galera do Twitter pegou do TikTok postou lá e, mano, ele faz uns bagulho, é, é, é muito é, como é que é, é muito brega, sabe? Ele, ele faz uns roteiros, tipo ele Oi, meu nome é tal você está sentado, tem alguém sentado aqui do seu lado? Eu posso sentar? E tipo, <risos> é, é muito bizarro, é muito né, cara?
1: Cringe, mano. É, é muito cringe,
0: mano. É, e aí ele tipo, ele olha, dá umas olhadas de galã assim, pra câmera, sabe? É, é, é muito e aí eu descobri também que ele é, ele é brasileiro mas ele mora na... Na Inglaterra, se eu não me engano.
1: Na Inglaterra, é. é.
0: Por isso que ele... <risos> Tem um que é muito famoso dele, que ele fala assim... Ele tá falando alguma coisa da escola... Aí, como é que é o nome? É Sr. Johnson. Ele assim... É. não. <risos> Porque <risos> o Sr. Johnson não pode saber... Mano, eu falei... Sr. Johnson, onde que ele... Da onde que <risos> ele é, bicho? Nossa, velho. Enfim, aí ele viralizou e aí a Flora Paulita pediu então pro... Pro Fábio Lucindo pegar um, o... Acho que foi o vídeo mais famoso dele... E tipo, dublar em cima, sabe? E aí ficou o.
1: o... Ficou a voz do Zac Efron é. do. <risos> <O> exatamente. <Mario. risos>
0: exatamente. Cara, ficou muito melhor até.
1: Muito, mano. Sério, o poder da dublagem é embaçadíssimo. É. Deixou o Mario sexy, tá ligado? Exato. Exato. <risos> Mas, mano, essa parada do Mario aí, velho, é não na mesma escala que aconteceu com a. com a Fernanda Ribeiro. Mas você viu que, tipo, quando ele começou a viralizar, a galera começou a xingar ele muito, mano. Tipo, xingar muito. Começou a xingar a família dele, foi no, é. no Instagram da mãe dele.
0: Quando... Nossa, cara, nossa, Olha, oh, eu...
1: A galera não tem noção, não velho. Tem. Tipo, Ó, não tem. Ó, eu
0: confesso que, que eu, eu critico muito, tipo, eu falo muito, muito desses vídeos assim. Mas assim, é uma, uma questão de zoeira e outra. Eu não vou no Instagram do cara, eu não vou no TikTok do cara falar assim, é um bosta, Tá ligado? Porque eu sei que é ruim. Eu acho ruim e eu falo que é ruim mesmo. Postei Mas, no tipo, Twitter. Mas, tipo, ele
1: sabe que é ruim ele brinca com isso. Tipo, hoje exato. Pô, oh, Ele se apropriou de uma maneira tão inteligente que hoje ele chega no TikTok, ele não faz, tipo, Roi, Letícia, né? Ele vira e fala Roi, o Whindersson, né? E o Whindersson vai lá e responde, tá ligado? O maluco capitalizou de um jeito. O cara é um gênio, mano. Sim. O cara é um gênio. Sim. Só que, tipo... A galera da internet não sabe, tá ligado? Ela vai lá, xinga o cara, xinga a mãe do cara, xingar de tudo quanto é nó impossível. Tipo, mano, entra na brincadeira, faz igual o... a Flora Paulita fez com o Fabio Lucindo. Entra e brinca, bota o Zac Efron, fala que é cringe, dá risada junto. Mas, porra, ir no Insta do cara, e no TikTok do cara e xingar ele, porra, mano,
0: sério, velho. Sim, sim, é coisa, é, é o famoso linchamento virtual, né? Exato. Que é o novo, o novo mal do século XXI, o linchamento virtual. Mas enfim, então foram essas as notícias aí do Notícias da Semana, número 6. E foi esse o nosso episódio de número 49 do DublaCast, Vitor. Você é... é louco,
1: primo. Você acredita 49.
0: que a gente vai bater 50 episódios?
1: Vamos, vamos.
0: 54 se a gente contar com os Drops também, né?
1: Olha, mano. É. é... <risos> Falando nisso, esse ano não saiu ainda um Drops meu com os meus amigos doente. A gente falou que ia ser anual, né? Vamos é. ver se sai um aí.
0: Vai, vai sair ainda. Esperem aí pelo Drops. <risos> <risos> Mas é isso, então, gente. Muito obrigado para quem escutou esse DublaCast até aqui. É, só lembrando os recadinhos do começo, como a gente sempre faz, tá? É, sigam a gente nas redes sociais, arroba dublacast. Comentem, curtam, mandem feedback, tanto no Twitter quanto no Instagram. Vão lá e façam o que vocês já sabem para fazer. Mandem e-mails para contato.dublacast.com. Acessem o nosso site wwwmedicolebcombr barra dublacast.html. Me sigam também nas minhas redes sociais, arroba tecomateus, Mateus com dois A's e TH, portanto Teco Mateus, tanto no Twitter quanto no Instagram. Vitão?
1: Exato, rapaziada, e não esqueçam de recomendar o Dublacast, pô, assistiu esse episódio, gostou, falou, puta mano, olha essa notícia, que merda que aconteceu com a rapaziada aqui, divulga, fala, pô, escuta aqui, tals. não esqueça de divulgar o Dublacast, é muito importante pra gente, e também pra gente repassar a palavra da dublagem, tá ligado, pra rapaziada, também sigam as redes sociais da Mythical Lab, arroba Underline no Instagram, e escutem o nosso audiodrama, o Sampa Rio, lá no Spotify, ou no YouTube, só jogar Sampa Rio, é, Sampa Rio Mythical Lab no YouTube, que vai aparecer lá. E também, rapaziada, lembrando que, pô, cansou de escutar o dublacast no Spotify, sei lá por quê. Mas a gente também tá disponível em várias outras plataformas digitais de podcast, como Deezer, iTunes, Anchor.fm, Castbox Stitcher. Em diversos agregadores de podcast, rapaziada. Então, é isso, esse é o episódio de O um Incrível Mundo de Gumball. E Notícias da Semana, o episódio 6, Notícias da Semana. E, bom, é isso. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, arroba VictorCVolpe no Twitter e arroba VictorVolpe no Instagram. É isso, rapaziada. Valeu por esse episódio zica, zicoso aí,
0: mano. Maravilha. Não esqueçam de ir lá em www.padrim.com.br/ barra para pra nos apoiar na nossa campanha do Padrim. E muito obrigado mais uma vez para quem escutou mais esse episódio do Blackcast. Semana que vem, domingão, tem mais um outro episódio. Então, até lá. Valeu, galera!
2: Valeu!
0: O site ainda tá em fase beta, então o HTML ainda é necessário no final do link. Pode, pode ir daí. Victor. Pode. É que você, é... você terminou a
1: frase de um jeito Isso. meio que eu achei que você ia continuar. Tá, né? Exatamente. Não, a
0: culpa foi minha, foi minha. vai é. Nossa, é... a gente já vai falar mais sobre, sobre ele, né? Mas antes de tudo. Nossa, é um Ice antes de tudo. Ice. É, peraí. Em parceria com os estúdios Boulder Me 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 Media Limited. Limited é bom aí vamos lá. Moto, não sei se pegou aí. vamos lá. Pegou
1: bem um pouquinho, foi tipo só um...
0: Hum. Não, de boa. vamos lá. O Eduardo Drummond, ele é um dos netos do também dublador do... É... Ixi, peraí. Então esse daí é o primeiro dublador do Gumball nas aventuras de... Aventuras de Gumball. E ainda na última temporada, né, no, na, no pedacinho da última, teve mais um que foi o Kristen Jo... Que foi o Kristen J. Simon. Né? e deixa eu fazer de novo esse último aqui, que eu não sei se vai dar ponto de corte, peraí.
1: Só vai.
0: Então, continuando aí, temos a irmã do Dumbo, do Dumbo, do Gar... Grande e... Dumbo. Eu ia falar Dumbo e Garvin, olha. <risos> do Gumbo e do Darwin, que é a... Beleza, peraí que o bem tá abrindo o portão lá, porque eu tá latindo. Ela também é a voz clássica da Mulher Maravilha, ou a Diana, nas séries e filmes em animação da DC, em diversos diversos, diversos, praticamente é a voz clássica né? é, eu falei, a voz clássica é. tá, uhum. diversos diversos, é, como por exemplo em Liga da Justiça Liga da Justiça Sem Limites Mulher Maravilha e Liga da Justiça A Nova Fronteira opa, calma aí, é, são coisas diferentes vou fazer de novo, Sérgio Stern dublando o Clássico Souto que eu coloquei aqui hã? <risos> <risos>
1: Tá chapando,
0: irmão. <risos> Ai, não é. O porra, que classe solto aqui, cara. O que ele faz, né? Que, digamos, esqueci. É o balão, cara. Como é que é o nome dele? Porque
1: é outra... as mudanças vieram foram bem justificáveis, né, cara?
0: O, Sim, deu uma travadinha. Cresceram. Deu uma travadinha Opa. pra mim aí quando você começou a falar. Fala de novo, por favor. Tá.
1: Alô, alô? Tá melhor? Tá, tá melhor.
0: A primeira notícia é uma notícia muito. Ah, é. Sou eu, né? É, Posso desculpa, fazer um xixi não, pode, antes? Pode, pode, vai lá. Demorou. Eu Rapidão. não tinha visto oh, que era tu perta. que eu tinha colocado. Ah, relaxa, irmão. Ele começou na dublagem. Ele iniciou na dublagem poucos anos. E de novo a moto. Hum? Pausei pra fazer o barulho e ela faz mais barulho. No meu não saiu, viu? Não, é, não, eu tenho. É, bom. Beleza. Mas enfim, é. é foi... Então foram essas. Deixa eu fazer de novo, peraí.